3: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se los saluda a Evangelina Ramayo, estamos junto a Pablo Russo aquí en los estudios de Radio UNER Paraná. Y como siempre decimos, con un gran equipo. Pablo, ¿cómo estás?
4: Así es, Evangelina, ¿cómo estás? Buenas bien, tardes. muy bien. El último miércoles de este agosto del 2021.
3: Se nos fue agosto, tremendo. Se
4: va agosto. Y bueno, está Franco Bravo en los controles siempre, desde el sí. primer día, eh, firme en la puesta al aire el perro Morelli en la coordinación, está Agustina Bergomás en la producción y además ahora también tiene como más gente ahí rodeando este, este estudio de Radio UNER, Florencia Espóndola y Valeria Padró, que se están sumando a este equipo de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación por Radio UNER.
3: Y estamos muy contentos por eso. Y aquí en esta edición vamos a retomar el tema que tratamos la semana pasada, es Raíces Afros 2, parte 2, lo que hoy les proponemos, eh, esta parte de nuestra identidad que fue ignorada durante largos años, que permaneció oculta, que incluso estuvo ausente, como lo repasábamos el programa pasado, las salas de antropología del Museo Profesor Antonio Serrano, pero que de un tiempo para acá, los afro, los afrodescendientes, ...han sabido convertirse en protagonistas de una especie de revisión histórica... ...que destaca su rol en la construcción de nuestra identidad, Pablo.
4: Así es, abordamos el tema desde varios puntos de vista... ...uno de ellos el de la investigación con el profesor Walter Musich... ...y también estuvo Gisela Baller, la directora del, del Museo Antonio Serrano... ahí ...que, que nombrabas eh, el, la problemática ¿no? en, en sus salas y la ausencia de, de este tema y también Mabel Masuti, una comunicadora social que en los años 90 fue de las pioneras en este tipo de investigaciones y después este, nos vinimos al presente, también eh, Atahualpa Puchulu desde Concepción sí. del Uruguay coordinador de cultura ahora del municipio de Concepción pero una persona que viene indagando en las raíces afros también en cuanto a las musicalidades del litoral y escuchamos también un, un tema de, de Atahualpa en Jardín de Gente y bueno después... Cerramos el programa hablando con eh, integrantes de la red de migrantes afros en Paraná, una red recientemente creada que, que busca nuclear con las problemáticas contemporáneas y modernas eh, a, a los negros y, y bueno sus, sus quehaceres, sus pensares, su, sus bailes también, sus comidas, ¿no? todo esto que, que nos indicaban... En la semana pasada
3: Y conocimos parte de la historia Lo que significó también El barrio del tambor, el barrio de la resistencia Muy cerquita de nuestra facultad Bueno, la Facultad de Ciencias de la Educación También el Museo Antonio Serrano Está en el corazón del barrio del tambor Pero también el cementerio de los Manecos Ahí muy cerquita de Villaguay el Ingeniero Zajarov. Hoy vamos a ahondar sobre esto también Pero nos metemos en la música Y en esas raíces afros presentes También, por ejemplo, en el candombe
4: le damos la bienvenida a Pablo Suárez, que es un músico este, que también pasó por las aulas de la, de la UNL estudiando arquitectura y urbanismo y que, y que viene haciendo también un gran rescate de las músicas del Barrio del Tambor. ¿Qué Bienvenido. Tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, con el, el placer de recibirte en esta oportunidad, eh, para hablar sobre esto que estábamos proponiendo, ¿no? Eh, este rescate, si se quiere, de parte de la identidad entrerriana que a vos te ha tocado muy de cerca, ¿no? Eh, Pablo hablaba de la, de la Universidad Nacional del Litoral, de tu paso por arquitectura y urbanismo y qué rol cumplió eso en, en el acercamiento que tuviste a la cultura afro.
5: Sí, bueno, mira, eh, en realidad estoy haciendo ahora un segundo paso también por la, por la Universidad Nacional del Litoral porque estoy terminando de cursar la licenciatura en música popular, que es una carrera nueva. Bueno, yo en aquella oportunidad vos mencionás eh, la, la carrera de arquitectura que cursé entre el año 94 y 98, pero bueno, la dejé incompleta. Y sí, la verdad que fue también un, un recorrido que me formó mucho, eh, en su momento no, no fue fácil para mí verlo porque me, me terminé dedicando a la música, que era algo a lo que ya me dedicaba desde antes, digamos, pero decidí en aquel momento dejar la carrera de arquitectura para dedicarme a, a la música. Y claro, con el tiempo me fui dando cuenta y fui tomando dimensión de cuánto me había también aportado eh, esa formación, aunque incompleta, digamos, eh, en todo lo que es... Eh, bueno, la, la formación de arquitectura es muy... Es muy muy amplia no es muy muy completa y muy interesante desde lo humanístico y también desde la desde, desde el tema del diseño lo formal digamos lo conceptual del diseño y eso se puede aplicar ¿no? en muchísimos este, aspectos de, de la vida y del trabajo y bueno siento que sí que después en la manera de abordar y de, y de trabajar creativamente en la música también este, ha tenido mucho que ver no aquella etapa de formación
4: ¿Cuáles fueron, Pablo, eh, las cosas que te, te despertaron este acercamiento a las sonoridades del barrio del tambor?
5: Bueno, mira, esta es una pregunta que me hacen, la verdad que siempre me hacen esta pregunta, se ve que, que, que causa o despierta una, una curiosidad y, y a mí me gusta mucho también la pregunta y me ha hecho pensar también un montón, siempre la estoy repensando. Eh, eh, y yo en un momento recordé y descubrí eh, que el interés empieza a, a la edad mía de unos 4 o 5 años en los cursos de Paraná, ¿no? Tengo la, esa, ese, los recuerdos con la forma que toman, digamos, en, en perspectiva de cuando uno era tan chico, quizás las primeras épocas en que empieza uno a tener recuerdos, a los 4 o 5 años más o menos, eh, en los cursos en la, en la costanera de acá de Paraná... <coughs> de la mano de, de alguno de mis padres y, y, y la, la sensación, la emoción que me provocaba este el, el sonido y, y la, la gestualidad y la actitud de, de los tamboreros ¿no? de la gente que tocaba tambores eh, y, y eso realmente me impactó mucho desde chico después yo entro a la música, me empiezo a recibir formación, digamos, de, desde los yo 7, 8 años, 9, pero no me dedico a la percusión, eh, es algo que, que surge recién eh, más cerca de los 20, 22 años que, que me vuelvo a, ah, me vuelco al estudio de la percusión porque yo venía estudiando por otras ramas digamos, de la música pero con el tiempo ante esta pregunta eh, redescubrí de alguna manera que, que aquella aquel impacto de los cursos paranaense cuando era muy chico me, me quedó, me, me marcó mucho ¿no?
3: ¿Qué es Candombe del Litoral? Contanos.
5: Bueno, Candombe del Litoral es eh, la forma en que por ahí se ha, se ha dado en llamar, digamos, todo un proceso que, que es muy dinámico y que está en movimiento permanente de recreación de, de la música afro y y es un poco complejo de explicar con precisión porque... Eh, en realidad no es solo afro -paranaense, por eso este, siempre estamos pensando y repensando la denominación de candombe del litoral, porque en realidad el trabajo se centra en la historia de la música y de la comunidad afro -paranaense, por añadidura, quizá o por, o por gran cercanía, también la historia de Santa Fe, porque hay muchas conexiones en la historia afro y de Santa Fe y en la historia en general, este, pero, pero en realidad el trabajo... Eh, en su proceso se consideró mucho este, se consideraron muchos elementos de la región del litoral, tanto de corrientes como de, bueno, de, de el folclore, la música folclórica criolla en general de, del litoral, ¿no? de toda la Mesopotamia y, y entonces por eso eh, sentimos que puede ser pertinente hablar de, de candombres del litoral y al mismo tiempo este, es bueno aclarar que, que fundamentalmente se centra en Paraná y Santa Fe Y que, que cada, cada lugar también del litoral puede tener sus particularidades ¿no?
4: Estamos hablando con Pablo Suárez y tenemos algo para compartir
3: Vamos a escuchar una bella canción Y él bueno podemos aprovechar Pablo, que vos nos cuentes de qué se trata Y luego lo compartimos con la gente
5: Hablamos después que terminen ¿no?
2: ¡Gracias!
3: Pablo, ahora sí, ¿qué estábamos escuchando?
5: Bueno, ese justamente tiene muy a cuento de lo que de lo que veníamos conversando y es uh -huh. un tema emblemático de la relación de, tan fuerte que hay entre la historia afro de Paraná y de Santa Fe.
3: ¿Cuál es Con, ese, ese vínculo? Tanto, ta, ¿Cómo tanto se expresa? su expresa? Tanto
5: uh -huh. en la como como en el proceso de recreación también, porque eh, es un tema que está ligado a una, a una comparsa de carnaval de afros que existió en Santa Fe que se llamó Asociación Sociedad Coral Carnavalesca Negro Santafecino fue muy muy importante en la vida social de Santa Fe hasta el año 1950 y vos sabés que esa ese, esa comparsa fue fundada por un paranaense que creció en el barrio del Tambor eh, conocido como el Negro Arigós y su nombre era Demetrio Acosta ¿no? eh, él contaba en entrevistas contó que las canciones que cantaban con la comparsa estaban, estaban elaboradas en base a sus recuerdos de la infancia en Paraná. O sea que, fíjate cuán unida está ¿no? la historia musical afro de Paraná y de Santa Fe. Y te decía también en la recreación, porque esta fue una canción eh, cuya letra estaba recopilada eh, en crónicas por un investigador, y la presidenta de la Casa de la Cultura indoafroamericana es la, la organización afroargentina más antigua en funcionamiento eh, que se llama Lucía Molina, ella una afro-santafesina eh, recreó la melodía de esta canción y la interpretaba junto a su hijo que es tamborero un gran tamborero también, Marito López y bueno, trabajamos justamente, yo también trabajé musicalmente en la canción para este trabajo de recreación, tomamos la canción y, y, y llegamos a esta versión que está cantada por ella justamente, por Lucía Molina, y por eso es tan importante, es como bastante emblemático, digamos, el tema este dentro del trabajo, ¿no?
4: Pablo, eh, ¿de qué manera se documentan para este rescate de, de lo que podríamos Llamar patrimonio inmaterial también, ¿no? De la región del litoral. ¿De dónde surgen las fuentes este, como para corroborar que por ahí lo que están haciendo o esa indagación va por buen camino?
5: Mirá, eh, las fuentes surgen de poco de, de diversos este, ámbitos, ¿no? Desde el ámbito más de, de archivo, digamos, o, o historiográfico, bueno, hay, hay autores de hay historiadores entre rianos y paranaenses que hablan del tema, sobre todo Pérez Colman y Tejero Martínez, eh, pero también hay algunos cronistas que no necesariamente fueron historiadores, que describieron eh, situaciones, digamos, y, y la realidad un poco de, de, de la comunidad, del barrio del Tambor, como fueron Moisés Velasco, y, y Juan Jiménez, que fue un escribano que también escribió sus recuerdos, digamos, de, de infancia y de, de juventud en Paraná. Todos ellos han descrito de, a su manera, digamos, y siempre desde una óptica bien eurocéntrica, digamos la, este, las caracter algunas características y algunas este, situaciones culturales del barrio del Tambor. De, de ahí tomamos, pero siempre esto hay que filtrarlo bastante, porque porque desde la óptica por ahí de la cultura más europea o eurocéntrica a veces se diseñaban este, y se desvalorizaban ¿no? generalmente estas, estas expresiones y bueno, y desde el conocimiento de las mismas uno puede leer todas esas crónicas o documentos históricos de otra manera ¿no? eso por un lado, también yo trabajé muy muy en contacto estrecho con un, con un musicólogo es una eminencia en el tema que es Norberto Pablo Sirio, este, que trabaja en el Instituto de Musicología Carlos Vega de, en Buenos Aires y también muy en contacto con otros músicos afroargentinos con comunidad con la comunidad con familiares este, con familias afroargentinas como por ejemplo la de Lucía Molina que re recién mencionaba e y todo esto también cotejándolo con, con muchísimos datos de, de otras culturas afroamericanas, con matrices eh, demográficas, si se quiere, o étnicas similares, con la, una composición étnica, étnica similar y una historia muy bien muy común, digamos. Y también considerando cómo, cuáles son las características de nuestra música criolla, donde creemos que está plasmado de alguna manera buena parte de, de la herencia de, de estas matrices musicales, ¿no?
3: Pablo, y la música en general y el candombe en particular, ¿qué rol cumplían en aquellos tiempos ¿no? de, de esclavitud y, y pos-esclavitud ¿no? en, en, en la ciudad de Paraná, en este barrio del tambor?
5: Mira, la música y... y en realidad, este, desde el pensamiento europeo, digamos, nosotros solemos ver a la música como como una disciplina separada de otras disciplinas y esto en, en la concepción africana o afroamericana no es realmente así, digamos, sino que eh, la cultura es todo una, una sola cosa, ¿no? Tanto música como cosmovisión, como muchas veces religión, siempre está ligado y, y la danza y, por supuesto, este, ot otros aspectos de la cultura, como puede ser la comida o la forma de hablar, en fin. Entonces, candombe, en realidad, la palabra candombe refiere en un sentido más amplio, digamos, a la cultura, ¿no? Y al encuentro y a lo social. Y la función que siempre cumplió, digamos, eh, el canto, la danza y el tambor, digamos, es una función de, de cable a tierra, de, 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 de alguna manera como de salvavidas y de, y de poder como sostenerse en el en el ser, digamos, de, porque vos pensás que que una de las herramientas de los esclavistas era despojar toda, de toda entidad, digamos, a las personas esclavizadas, de toda de toda identidad y de toda uh -huh. entidad, desde el nombre hasta, hasta el lugar de origen, hasta la cultura, el idioma y, por supuesto, la música. Entonces poder sostener este tipo de cosas, como poder sostener este, algunas... Eh, palabras, algunas cuestiones del idioma, este, costumbres y por supuesto la música era fundamental para, yo creo que para sentirse vivo directamente, ¿no?
4: Estamos conversando en este Jardín de Gente con Pablo Suárez quien entre agosto del 2007 y enero del 2008 grabó, mezcló y masterizó eh, una recreación del universo sonoro del barrio del Tambor de Paraná en el siglo XIX, esto, este trabajo se denomina Tango de San Miguel, candombes del litoral argentino. Y Pablo Suárez, eh, generalmente sos señalado como uno de los promotores de lo que fue el contrafestejo, de lo que es el contrafestejo en estos tiempos pandémicos suspendidos. ¿Cómo podrías eh, explicarle a alguien, supongamos que no es de Paraná, que no se encuentra en Spotify, donde... Están todos los programas de Jardín de Gente. Eh, ¿De qué se trata el contrafestejo?
5: Bueno, el contrafestejo eh, nace en un contexto que por ahí es diferente a, en, en algunos aspectos al actual, eh, en el sentido de que recordemos que en el año 2002 cuando hacemos el primer contrafestejo eh, todavía se celebraba el Día de la Raza, no? Todavía la fecha se conmemoraba como Día de la Raza. Eh, en el sentido del de, de festejo de la conquista de América como algo enteramente positivo y como, como un acto civilizatorio, si se quiere, sin siquiera mencionar ninguna de las, de, de, lo, de las atrocidades y de los aspectos negativos y hasta, por supuesto yo diría, de los eh, hor, horrendos clima, crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nombre de de esa supuesta conquista, ¿no? de esa supuesta civilización eh, entonces era un contexto en el que no se hablaba ni, ni de esta historia eh, de esclavitud ni de la historia de, de aniquilamiento de los pueblos originarios eh, se edulcoraba toda aquella historia como, como algo enteramente positivo y con alguna gente sentimos que era muy importante eh, dar otras versiones de la historia, ¿no? porque claramente solo estaban hablando los que habían ganado y algunos, muchos muchos seguíamos repitiendo como un cuento que no sabíamos bien cómo se había eh, construido, ¿no? Así que eh, surge también, este al ver que este, este tipo de eventos se hacían en el Montevideo, porque en ese momento yo estaba muy, muy este, impregnado de, en el estudio de la cultura negra de Montevideo, del candombe montevideano, eh, junto con otros compañeros y compañeras, y, y tomo conocimiento de que allá, eh, estando en Montevideo, to, tomo conocimiento de que se hacía una llamada de tambores muy importante para el 12 de octubre, y eso me impactó mucho, me pareció, me pareció que era eh, muy propio, ¿no?, poder eh, replicarlo de alguna manera acá, y, y así surge como... Tratando de, de dar otro enfoque a la fecha del 12 de octubre, que bueno, que después con el tiempo también fue cobrando más relevancia, hasta el punto de, de cambiar de nombre y hoy llamarse Día del Respeto por la por la diversidad. Si bien sabemos que de, de cambiarle el nombre a lograr internalizar otra otra perspectiva, realmente hay un trecho, ¿no?
3: Por supuesto y ojalá buen pronto podamos retomar, ¿no? Ese contrafestejo. Eh, ¿Quizás para octubre algo se esté previendo? ¿Algún, este, con, no sé, una modalidad este eh, acorde, adaptada a, a esta actualidad o no? ¿O definitivamente este, ya, este año no? Sabés
5: que, sabés que el contexto de la, de la pandemia y el aislamiento social del año pasado eh, condujo al grupo de organización en el que yo uh -huh. en realidad no estaba participando desde hacía años eh, a, una, a un momento de reflexión que fue muy muy interesante y en el cual yo me volví a incorporar
3: Bien.
5: Y, y, y se dio todo un proceso muy muy interesante de estudio, de reflexión acerca de la fecha y de cómo viene siendo la historia, de los contrafestejos y demás y entonces por ahora, desde el año pasado hasta ahora, no se ha vuelto a, a, a hablar de, de, una, de un evento concreto este, público porque realmente el proceso es muy rico eh, y, y todavía se está transitando, ¿no? Este proceso de, de más de reflexión, sí. si bien es la idea, por supuesto, volver a compartir con la comunidad, digamos, con, con una manifestación artística, cultural y, y de reflexión comunitaria, ¿no? Pero se, se ha dado este, este hermoso proceso de más hacia adentro, que creo que es muy necesario y por ahora todavía para este año no, no se ha proyectado nada.
3: Pablo Suárez eh, ha compartido su testimonio, su trayectoria también, su historia en torno a, al vínculo ¿no? que, lo ha, que ha fortalecido durante este tiempo con la cultura afro, afro, afro del litoral y, y este candombe que nuevamente va a sonar aquí en Jardín de Gente. Te despedimos, Pablo, y nos quedamos con tu música, si te parece.
5: Cómo no, ha sido un gusto enorme, muy linda la charla.
3: Un abrazo grande.
5: Igualmente, chao.
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de Gente.
3: Y en este segundo programa o parte 2 de Raíces Afros en Jardín de Gente vamos a conocer la Agrupación Entre Afros, que eh, reúne justamente a afrodescendientes de la provincia de Entre Ríos, que nació en el año 2017 y tiene como objetivo la recuperación, el reconocimiento de las memorias, la historia y el presente de la comunidad afro como parte fundante de nuestra provincia y también de la nación.
4: Así es, y también forman parte del programa Barrio del Tambor, este barrio del que estamos hablando en este programa y estuvieron ahí en el lanzamiento de ese programa en el Día de los y las Afroenterrianos, Afroenterrianas y la cultura afro litoraleña, que fue el 21 de mayo pasado este, que esto se aprobó por, por iniciativa eh, en conmemoración del nacimiento de María Francisca Lencinas, primera afroenterriana registrada.
3: Marina Crespo es justamente fundadora y coordinadora de la agrupación Entre Afros. Ella es descendiente de esclavizados y nos comparte su testimonio.
2: Mi nombre es Marina Crespo, soy fundadora y actual coordinadora de agrupación Entre Afros, una agrupación de afrodescendientes de Entre Ríos. Soy afroentrerriana, afroargentina, descendiente de esclavizados y esclavizadas que llegaron a nuestra provincia de la mano de sus patrones de estancia. El origen. Surge esta agrupación a partir de 2017 en trabajo conjunto con organizaciones del interior del país con el objetivo de contribuir a la recuperación y el reconocimiento de las memorias, la historia y el presente de la comunidad afro como identidad entrerriana como parte de las tres raíces fundantes de nuestra provincia y de nuestra nación.
0: La integración.
2: A partir de 2020, Agrupación entre Afros es parte integrante del Consejo Asesor de la Comisión para la Reparación Histórica de la Comunidad Afroargentina del INADI Nacional y está construyendo junto al resto de las organizaciones afroargentinas del país la Federación Nacional de Organizaciones Afroargentinas.
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
3: Se puede decir, Pablo, que hay dos puntos emblemáticos Al menos en esta región eh, Sobre la, la historia, no, la presencia afro ...en la provincia de Entre Ríos... ...bueno, uno de ellos, el barrio del Tambor... ...lo mencionábamos, el barrio de la Resistencia... ...muy cerquita de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...pero también, a unos pocos kilómetros de Villa Uay, ...el cementerio de los Manecos... Del ingeniero Zaharoff. Y se han hecho investigaciones en estos dos puntos, investigaciones exhaustivas que permitieron recuperar en gran medida la identidad afro.
4: Así es, el cementerio de los manecos es un pequeño pedazo de tierra en el campo, en la entrada de Zaharoff, como vos indicás, que antes se llamaba Domínguez. Y, y que, bueno, ahí se sitúan una serie de cruces que no tienen ni fechas ni nombres pero que las investigaciones determinaron como el cementerio de los manecos en relación a la población afro a la que le decían manecos. Eh, no se sabe bien si era una forma de nombrar a todos los afros o si era por el nombre de una de las familias más importantes este, que, que existían en ese lugar desde el siglo XVIII.
3: El Cementerio de los Negros, así fue conocido también. Hubo hace poco tiempo un rescate, una puesta en valor de este lugar ubicado a 20 kilómetros de Villa Uai. Allí descansan familias negras que llegaron de Brasil... Allá por el año 1870.
4: Y uno de los investigadores que también forma parte del Museo Antonio Serrano y que estuvo trabajando en la puesta en valor de este Cementerio de los Negros o Cementerio de los Manecos, es Alejandro Richard.
3: Arqueólogo, becario de Conicet y como decíamos, investigador del Museo Serrano de Paranal también nos dio su testimonio.
6: Mi nombre es Alejandro Richard, soy arqueólogo, becario doctoral de CONICET y e investigador del Museo Serrano de Paraná. La investigación. Durante los últimos años venimos investigando en torno a, a, a la ciudad de Paraná, su barrio del Tambor, su pasado eh, africano y afromestizo. Bueno, editamos un, un libro el mes pasado que resume de algún modo lo que venimos parte de lo que venimos investigando. También desde el 2016 eh, nos encontramos investigando de, desde el Museo Serrano en torno a familias afrodescendientes del ingeniero Miguel Zajaroff y al conocido caso del cementerio de los Manecos, a partir de lo cual pudimos excavar en, en diversas viviendas del siglo XIX del siglo XX de afrodescendientes ahí en, en lo que se llamó la capilla hasta la década de 1960.
0: Un proceso mestizo blanqueador, la anulación de la memoria.
6: Bueno, y a grandes rasgos lo que venimos eh, pudiendo observar eh, en los distintos casos de estudios que investigamos, en, tanto en Zaharoff, en, en el departamento de Villahuay, a grandes rasgos, como el, en toda la costa entrerriana del, del río Paraná, Alcaraz, Paraná mismo, La Matanza. Es una importante presencia africana y afrodescendiente eh, para momentos coloniales y poscoloniales incluso, ya para avanzado el siglo XIX, donde estas personas de, de de origen africano en conjunto con personas indígenas eh, y descendientes motorizaron un interesante proceso mestizo un proceso mestizo no blanco que fue presentado eh, por la historiografía del siglo pasado del siglo 20 lo que estudiamos casi todas nosotras y nosotros en, en las escuelas como un, un proceso mestizo eh, blanqueador de algún modo un proceso mestizo que eh, anuló memorias generacionales no blancas no ligadas a, a Occidente, a Europa entonces a partir de la oportunidad que tenemos eh, desde el hoy de investigar eh, sobre nuestro pasado y de pensarnos en nuestro presente se despliega esto, esto tan interesante como el, el repensarnos como sociedad ¿no? a grandes rasgos eso resume lo que venimos
0: trabajando Jardín de Gente con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
4: Es muy interesante el caso de Sajarov. Dije que se llamaba Domínguez En realidad la capilla era la denominación de Zajaroff Domínguez es un pueblo cercano Se llama Sajarov desde el año 67 Y allí había población afro Con esta particularidad Que a principios de 1900 También llegaron estas Familias afrouruguayas. Eh, entonces, entre los afrourguayos, los que ya estaban, y los brasileros, y los locales, se eh, fue dando un grado de mestizaje muy interesante. Eh, y también es interesante esto del museo que no tiene ningún papel como Camposanto. sino que. El es, cementerio. Es uh -huh. El cementerio. Eh, que es un cementerio per se, digamos, de, claro. de, de. De hecho, es un cementerio, aunque no tenga este, los papeles de cementerio, porque ahí enterraban a las personas, estas familias, que dejaron de utilizarlo eh, en el siglo XX cuando se dio el gran éxodo entrerriano, donde muchísimas personas del campo partían hacia las grandes ciudades. En el caso de Zajarof esto está muy marcado, esta inmigración al conurbano bonaerense que recién comienza a volver al pago en la década de los 80 y 90 del siglo pasado.
3: Y nuevamente la, la raíz afro nos lleva a hablar de música, de arte en general, en este caso con un testimonio de una persona que se identifica como afromestizo, que integra una red artística, que tiene como propósito reconstruir la identidad afromestiza, habla de la conciencia negra, eso es lo que quiere fomentar.
4: Seguimos viajando un poco más al este de la provincia de Entre Ríos, hacia la localidad de San José, donde Leo Alio nos contaba todo esto.
7: Mi nombre es Leonardo Valio Soy herrero, músico y artista visual Soy de San José Entre Ríos Me identifico como afro-mestizo Por mis orígenes, por mi linaje familiar Por mi piel oscura Por mi pelo mota, mi inclinación hacia la música Desde los tambores, los cueros este, este encontrarme fue a través de una búsqueda Personalmente, por un movimiento interno Este movimiento es la ancestralidad Que te llama, te invita a expresarte En mi caso, a través del hierro como elemento material de expresión y claramente la música, la música a través de los tambores, los cueros. Esta confluencia junto a conocer una familia religiosa me fue ligando a encontrarme y reconocerme y tener más marcado ese rasgo de pertenencia hacia, hacia lo afro, lo mestizo. También formo parte de RADO, RADO es Red Artística mestiza del Oeste, es una red autogestiva y soberana conformada por artistas independientes, unidos y organizados, eh, para reconocer, construir y difundir nuestra identidad afro y mestiza considerando el arte como principal herramienta de transformación. Una propuesta comunitaria La idea es fomentar conciencia negra y nuestra ancestralidad en Argentina. Y nuestras acciones las basamos en, en una propuesta comunitaria interviniendo espacios públicos aceptando y promoviendo la inclusión de la diversidad de géneros, religiones y matrices étnico-culturales históricamente y actualmente minorizadas y marginadas.
0: Sobre las identidades religiosas.
7: Con respecto a mi identidad dentro de lo religioso hay patrones y que tienen las religiones eh, de matriz eh, afro en las que me reconozco Por ejemplo la, la creencia de no solo un dios como creador del todo sino de elementos de la naturaleza de energías, las fuerzas en la vivencia y en la presencia de nuestros ancestros tan diaria, tan cotidiana, tan presente en el sonido del, del tambor la, la música a través de estos patrones eh, me identifico con esta cosmovisión y dentro de las religiones de matriz afro como la palabra le dice hay distintas matrices que existen en Argentina eh, primero que nada hay que entender que de, de África que es un continente enorme convergen distintos tipos de religiones estas religiones tienen puntos en común y sus diferencias también esas cosmovisiones se trasladaron a este continente con la llegada de los esclavizados. Esclavizados que fueron esclavizados por, por un sistema, ¿no? no nacieron esclavos. Estas religiones llegaron a América de la mano de, de ellos y se perpetuó en el tiempo por diferentes factores culturales, entre ellos el mestizaje. A partir de ahí se rescatan esas religiosidades y como también el tambor, el sonido del tambor, y la música es otro factor por donde estas religiones pueden perdurar en el tiempo. En Argentina hoy hay distintos tipos de religiones afro, de matriz afro, ¿no? como la afro haitiana, afro, afro o afro cubana, que es a la que yo pertenezco y cultivo. Por último quiero agradecer ¿no? la comunicación y que me hayan invitado para multiplicar las voces y, y revalorizar nuestra ancestralidad.
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Y a modo de cierre esta temática Raíces Afro, que nos ocupó durante dos programas en Jardín de Gente, vamos a continuar escuchando parte del trabajo de Pablo Suárez del disco Tango de San Miguel.
0: a las 16, estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: En Jardín de Gente también tenemos agenda. Importantes anuncios, ya lo habíamos anticipado la semana pasada, pero hoy tenemos más detalles Pablo.
4: Así es, eh, hasta el 31 de agosto están abiertas las inscripciones para la diplomatura en comunicación jurídica que se va a realizar de manera totalmente gratuita y virtual eh, a partir de un convenio del Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos y las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas de la UNER. Como, como dijimos, el cursado se realizará de modalidad virtual, a través de EduVirtual, que es el entorno de las aulas que, de las que disponemos en la facultad, y los interesados se tienen que dirigir al sitio web del Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación de Entre Ríos. De esto hablamos con el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, el señor Alejandro Ramírez.
1: La Diplomatura en Comunicación Jurídica es la resultante de un convenio entre la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Formación Legislativa que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos y es un acuerdo al que llegamos eh, después de algún tiempo de de intercambio un poco como para para ver qué es lo que se requería en la región respecto de la temática y qué es lo que podían ofrecer en nuestras casas de estudio, así que hemos llegado a un, a un convenio muy interesante eh, respecto de, de esta diplomatura en comunicación jurídica. Desde mi punto de vista, viene a cubrir un espacio que tiene que ver con un, profundizar el conocimiento en torno a lo que aquellos textos de índole jurídica o, o de circulación más bien restringida al ámbito del derecho, le hace sentencias eh, le hace algún que, que otro tipo de, de comunicación de índole legal se dificulta en la comprensión por parte de nuestra comunidad y entonces eh, era como necesario llegar a algún Algún tipo de formación en torno a sujetos eh, que puedan estar en condiciones de asumir una, una comunicación más fluida, más, más comprensible por parte del, del común de la gente. En este sentido, la diplomatura nace en esa intersección de, de saberes y de conocimientos. Por un lado, lo jurídico, el derecho, y por el otro lado, la comunicación, tratando de llegar a una formación en esta diplomatura que tienda a brindarles a aquellos que cursen un, un conocimiento más fluido, más ameno acerca de cuestiones que suelen ser un tanto difíciles de comprender y difíciles de comunicar. Respecto de la conformación de esta diplomatura en comunicación jurídica hemos eh, dispuesto seis módulos en realidad son cinco más un seminario dos seminarios en realidad y que culmina con un trabajo final que aglutina un poco lo, lo que se fue aprendiendo a lo largo de estos, de estos módulos y en general los módulos atraviesan por un lado lo que sería la introducción a la comunicación por el otro lado introducción al derecho eh, luego una, un concepto bastante interesante muy interesante diría yo que es eh, en torno al, al lenguaje claro esto de que distintos ámbitos del estado tiendan a expresarse dentro de la terminología jurídica pero bajo un lenguaje comprensible y claro, finalmente un módulo que tiene que ver con la perspectiva de género y la comunicación y uno final que tiene que ver con comunicación y nuevas tecnologías por esta cuestión de que nuestra sociedad hoy por hoy no es ajena a la incorporación a la vida cotidiana de las nuevas tecnologías. de modo entonces que esta comunicación, esta diplomatura en comunicación jurídica tiende en este sentido a cubrir estos espacios y, y esta vinculación entre comunicación y derecho.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Recordamos que
4: quedan seis días para inscribirse a esta diplomatura en modalidad virtual y gratuita. Y subrayamos esto que comentaba Alejandro Ramírez recién. Está dirigida a legisladores a concejales, concejalas, funcionarios, funcionarias y agentes de los poderes legislativos y judicial. También está destinada a comunicadores y comunicadoras sociales, periodistas, docentes, universitarios, abogados, abogadas y profesionales en general, vinculados al ámbito judicial y legislativo e interesados. En la temática, quienes aprueben esta diplomatura recibirán el diploma en Comunicación Jurídica expedido por las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias Económicas de la UNER y el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación de la Provincia de Entre Ríos.
3: Muy interesante, ¿eh? ya está agendadísimo. Estamos llegando al final de esta edición de Jardín de Gente. Pablo, ya el equipo se está despidiendo. No se vayan, esperen un ratito. Falta algo lindo para compartir.
4: Sí, un poquito más de, de música del Pacífico, de Sudamérica, eh, ya se están yendo bailando, Agustina Vergomás, <ríe> El Perro del tambor, Sebal,
3: mirá. exactamente Al ritmo del
4: tambor. Franco Bravo en los controles y Evangelina Ramallo.
3: Y vos, Pablo Russo. Y ya estamos escuchando a Susana Ester Vaca de La Colina, más conocida simplemente como Susana Vaca. Ella es una cantante, compositora, investigadora de música y educadora Peruana Ganó tres veces los premios Grammys latinos y se destaca porque es una figura clave en el folclore latinoamericano y en este espíritu de revivir la música afro-peruana. Ideal para el cierre de este programa especial que ha cerrado eh, las dos ediciones sobre raíces afro también aquí en la provincia de Entre Ríos.
4: Y con ella nos vamos en su versión de Negra Presuntuosa que hizo... Eh, en vivo
3: en 2013 en Encuentro en el Estudio será hasta la próxima
8: será tal vez la esperanza de un cariño adormecido yo sabré reír yo sabré llorar yo sabré entregarte mi Carín. Negra, negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame, vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Que te quiero, Rosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra, presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca, gota, que me está pisando los talones de la línea. Negra que te quiero, Mentosa, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, boca vida de tu boca. Ay, 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 osa. Ay, dame, dame, dame de tu boca, negra, presuntuosa Negra mentirosa Precidosa. Negra, 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 negra Mentirosa